1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音逐客广播 FM 九七点五科技领航家，我是节目主持人朱楚文。哇，最近呢，科技业的一大焦点啊，一大话题，当然就是苹果的春季发表会了。说到这个春季发表会啊，真的蛮特别哈、啊，是最近几年苹果才会每年固定登场的一个发表会哦、啊。而且呢，每一次主题啊、产品啊都没有固定哦、啊。相较于呢，这个六月份的 WWDC 啊，九月份的苹果。苹果秋季发表会大概可以预知到说可能会发表什么，但是呢，苹果这个春季发表会 always 都是给大家一些 surprise。如果你是女孩子的话，可能跟我一样，都会对于紫色的新 iPhone 觉得好梦幻哦！哇，我已经开始准备等开卖，要那、這个要聊了,起了好。o k i 了那个新 iPhone 真的很漂亮。那还有这个 iMac。有七种颜色，也也是很漂亮，对不对？很轻薄。那到底这一次的苹果的发表会透露了哪些新的科技趋势呢？从这个发表会，我们除了看到一些终端漂亮的新品啊，或者是我们很。大家都在开玩笑讨论的 AirTag， 或许未来不只是这个可以帮你找你失落的钱包，还可以帮你找找看这个老公老婆有没有外遇，对不对？大家在开这个玩笑哈。除了这些终端的应用新品让我们眼睛一亮之外，我们从这些苹果推的新产品当中，我们又看到了一个苹果怎么样未来的样貌，或者是呢整个的科技产业会出现什么样的趋势？我们的未来会变成什么样子呢？今天这个主题，为各位邀请到的是我在电视台期间，每一次呢做电子的专题哦，常常都会去邀访的一位认识很久也很资深的分析师，是 DG Times 的林俊吉分析师。他是毕业于台大电机系、台大商研所，那一直以来呢，对于全球智慧手机啊、相关应用啊、供应链啊、科技大厂的布局都非常的了解。今天呢，就请俊吉哥来跟我们一起聊聊这个话题。欢迎
0: 各位听众，大家好啊！我是俊基
1: 。那这一次的春季发表，会有好奇，有让你惊喜到吗？
0: 产品的数量啊，比我们预期的多了。那它有那个新的颜色的 iPhone， 就苹果的产品策略，或者是说它的外形的策略，其实是这样。它会有比较多彩色的，比较颜色比较多的，通常就是它的产品线里面价格相对比较低。所以比较低是指它的产品自己，嗯、而不是跟外外面的市场比。外面是场比赛，苹果所有的产品都是高价位的，对，所以你会发现它越缤纷彩色，就是在它产品线里面比较低的，所以它有这种特殊颜色，比如说紫色这个，其实就是呃 iPhone 12 mini 跟 iPhone 12。所以是在去年的 iPhone 四<对>款 iPhone 里面是相对价格比较低的。那你再去看 iMac 也是 ，iMac 也是它的 Mac 产品线包含 MacBook、MacBook Pro 哦，这个产品里面价位比较低的，所以它就会把它做的弄的颜色很多，然后啊、嗯呃、色彩很缤纷。因为他会用这样子，是说他想要用颜色去呃掳掳获更多的消费者，那或者说比较偏年轻的，就比较偏年轻的人，可能他的预算没那么多，比如说十几岁、二十岁上下出头的，所以很多的苹果的产品会有这种在比较低价位的，但相对比较低价，就他自己产品线里面，他会弄色彩去。啊，吸引更多的消费者，但是比较贵的它就不会，它是比较简单的
1: 经典款，對對對它就把它塑造成比较经典的颜色。那我看到这一次也有一个蛮令大家很惊奇的，就是 AirTag 也传很久了嘛。<是>那你自己觉得 AirTag 这个产品，你觉得满意吗？市场接受度会高吗
0: ？这个就是看这个东西你要把它当做什么用途了。但是这个产品有一个很有趣的地方是，它是一个小小的，它这个东西其实。你如果去深究它，它所用到的通讯技术有三个。第一个，它有 NFC， 还有 Bluetooth， 就是蓝牙。然后再来就是 UWB，、嗯、就是所谓 Ultra Wideband 通讯技术。<對>那这个是有不同的用途。然后从这个三个的通讯技术，你会去看出说，苹果推这个产品，它不是一个产品，它其实是一个服务。而且它这个设想了很多，从这个三个通讯技术就可以看出来。那我们从最简单的一般原来认为说，它可能就是你。家里的某一个东西，你把它标上去。如果你可能、啊、找不到，比如说埋在枕头下面、埋在棉被下面，欸、那你用手机去找，说有这个 take 别在上面的东西。可是呢，苹果把它做的是，其实是你这个东西丢到外面去都可以。苹果是怎么做的？苹果其实是广大的所有的 iPhone、iPad 还有 Mac 的使用者，比如说今天楚文的一个包包，然后他别了一个 AirTag， 然后丢在捷运站。那我手上拿了一支 iPhone， 我走过去呢，那一个 AirTag。因为已经离开你很久了。他第一个，除了他出生之外，另外一个他怎么告诉啊、呃、位置的资讯？在再里，他就是透过我的手机，不是你的哦，嗯、我的手机只要是 Phone, iPhone， 他就用蓝牙跟我的 iPhone 的蓝牙做沟通，然后把他的位置资讯传到 iCloud 上面去。他是这样子的，他是、哦哦、他等于把所有的所<以>。<笑>苹果用户就 iPhone、嗯、iPad、Mac 的用户当做一个网络传输的中继点。苹果保证说，我不会侵犯这道任何人的隐私权
1: 。这好特别哦。呃、但如果说那个 AirTag 所处的地方刚好旁边都是 Android 手机，它就掰了。但是它会叫，但是
0: 它会叫，它会叫，他他会叫因为它有一个类似蜂鸣器的东西，它会叫说“哔哔哔”，我现在人在这边，然后都没，我都离我的主人很远了。所以它会叫，就会有人去看它。那现在就回到说，它另外一个技术，它里面有放所有的 NFC。所以呢，你如果是 Android 的用户呢，你发现一个东西在叫，你靠过去看的时候，你的手机如果有 NFC， 你去碰它一下，那个声音就会停。另外一个功能就是说，假如你已经发现你的东西不见了，对，然后你你用你的那个寻找 APP 设定说，我那个东西遗失状态。如果是用户有把这个设定成遗失状态的话，这一个呃，刚刚讲的那个 AirTag 呢，会做什么事？就是。我的 NFC 手机不一定要安卓，只要是 NFC 手机都可以。你只要碰过去 ，NFC 一碰，它就会显示出你原来记录在那个 AirTag 上面的联络人的资讯，就像你写一个纸条贴在你的包包上面一样，就是、说丢了请联络我，就是我的电话。啊,啊，那个 AirTag 也可以设定成这样，就是你会跑出来，在那个手机上面跑出来。所以呢，苹果就相当程度，第一个，它把所有的 Apple 的 iPhone、iPad 还有 Mac 的用户当成位置讯息往网络上丢的一个中继点。嗯<音樂>所以，就每个用户都一起来协作做这件事，然后呢，他又把其他的非 Apple 的装置的，就比如说 Google Android 的，你叫 a n y b 的，你就是帮忙
1: 在，蛮符合社群网络的概念的。
0: 对，有有一点像这，当然在呃，回到说，它另外有一个是，它里面也有苹果的 U1 芯片嘛，苹果 U1 芯片就就我们刚刚讲的 Ultra w e b a n d 的通讯或者是说呃一种传输的技术，这个东西呢，它其实是定位可以定的很准，应该说它测距可以测的很准，然后。缺点就是说，发射端接收端都要有这个东西的镜片在里面。Ultra Lin 的 u w 的镜片在。那现在的
1: 手机很普遍会使用这个镜片。呃，
0: 这个镜片呢，苹果是从 iPhone 11那一代开始。
1: 哦，十一
0: 、十二都有，所以是展望
1: 未来，可能可以达成这样的效果。所以,欸、所以这
0: 这两代的都有苹果的 U 万晶片，所以就有 UWB 的技术在里面。我刚讲它可以定的很准，就是说两个 UWB 装置之间可以准到是几公分，就是我们两个是靠多少公分。所以呢，它那个你如果去看 AirTag 的介绍说，说如果你拿的是 iPhone 十一或者是 iPhone 十二，就是这两代的不管哪一款。你去找那个东西的时候，你台湾的 A P P 直接告诉你说，往左，再走，再走，再走，再走，再走，多久都找到，因为它距离测的很准，可以测到是几公分的误差。真的
1: 好适合很容易掉东西的人，呃、真的蛮适合。好，刚刚俊吉分析师呢跟我们聊到了这一次苹果推出的主目新品。大家讨论度很高的 AirTag， 它里面的技术是什么？哎，原来它的原理哦，刚刚俊吉哥有分析了，是借由整个的 iPhone 的网络啊、哦，就是所有的 iPhone 手机一起来帮忙找你的东西啊、哦，真的蛮好玩的一个概念。那休息一下，广告回来，我们继续来深入聊聊。那从这些新品当中看到了一个什么样的未来科技趋势呢？哎 ，Android 俊吉哥有提到，有可能会跟进吗？那另外呢，苹果的 M1 晶片啊、哦。吸引了市场很大的目光啊、呃！我们知道它跑分非常的厉害，现在 M1 芯片也搭载在它的 iPad Pro 里面了。苹果到底是打什么算盘呢？那、呃、媒体都在讨论了，这个 M1 芯片是台积电做的耶。那台积电真的很开心喽？那英特尔真的会很辛苦了吗？以后苹果是不是芯片都是自己做呢？俊吉哥，你有换 M1 芯片的苹果的产品吗
0: ？呃，没有，因为。我比较习惯用 Windows、哦。你还
1: 是 Windows 的用户。<笑>對,对对对，所以 <Okay. S 2> 所以
0: 可能要等那些呃，假如要买 Mac 的话，就是说它那些以前的叉八六的 Mac 其实是可以，就是用 Intel 的 CPU 的或者 AMD CPU， 它其实是可以跑，也可以买 Windows 的，就是你去买啊双、嗯呃、重开机的 b o o 不 Camp 那些东西，你还是可以装，你可以装两套系统。所以、嗯、所以我我,我没有用过 Mac， 但是我有 iPad， 但我 iPad 也今年看的那个 iPad Pro， 特别是十二点九寸，现在。今年的 refresh 呢，十二点九寸跟十一寸都有搭载 M1， <對>但是呢，十二点九寸更特别，它有呃 mini LED 的背光
1: 。对，哦、對對對这也是大家讨论度很高的，對對對而且这面板股整个暴涨，<對><笑><笑>大涨一波哎，面板股我看那一天，呃，春季发表会的隔天吧，算隔天就股价飙涨停哎
0: 。但不能面板股跟这个比较没关系了，因为苹果、嗯、的那个 iPad 的那个 LCD 面板的供应呢，基本上是没有抬涨。目前
1: ，特别是 Pro Pro
0: Pro Pro 是没有 ，Pro 大概就是啊 LG 日本的 Sharp
1: 。那像友达，然后群创都在布局这一块，但他们都没有切入进来嘛。
0: 基本上苹果的 iPhone 跟 iPad 呢，台厂的面板厂从以前到现在几乎都没有都没有供应，只有触控面板厂曾经有，可能是有试供品过，但是其实真正呃有量呃在供应都没有，就是台湾的面板厂就是。从以前到现在都一直这样，那所以面板厂的涨价是其他的原因呢、啊？比如说，就是啊<假>、呃，对啊，就是因为啊，那不可能面板啊，或者其他的 IT 应用啊，或者是其他的东西的啊、呃，包括谈电视面板都是在处于一种缺货的状态嘛。那、啊、另外一个又可能是，其实面板本身没那么缺，但是呢，驱动 IC 很缺，所以就造成整个面板模组还是缺的，因为你就是没有办法都成整套出去嘛。所以这个跟苹果那个比较没有关系，但是真正跟苹果比较有有关系。的，就如刚楚文讲的，就是呃，他现在改用了 M1 镜片。但是虽然说 M1 镜片是台积电生产出来，但是 iPad Pro 以前的里面的晶片也是苹果设计，它只是不叫 M1 而已。比如说 iPhone 的处理器叫做 s 2 s 3 s 4对不对？那 iPad 呢，它通常会有一个 GPU， 就是图形处理单元，核心数比较多的版本，它可能叫做比如说 A12 Z 或 A12 X， 像 iPad Pro 去年的版本。它用的是 A 1 2 Z 的版本，然后在前一年的版本是所有的 A 1 2 X 的版本。那其实这两个跟原来的 A 12就是差在所谓的 GPU 的核心数不一样。
1: 嗯
0: ，对。那所以呢，这个所以
1: 以前的晶片也是苹果设计，嗯、对对对对那它是找谁代工？台积电啊，也是台积电，对。而且它就为什么 M One 芯片这一次会掀起这么大波？因为我看这个媒体报道提到说，他以前是用 Intel 那边的的芯片，呃、但他自己做的话可以省成本。那那是 i, 个剩下三分之一，那是
0: Mac Mac 的产品线，他以前就是用 X86 的处理器。对後來成、啊，不管是 MacBook 或者是 iMac 或,或者是比较贵的 Mac Pro， 就是那种。桌机嘛，它只有没有屏幕，嗯、但是它因为很配备很高档，所以那个很贵。那个也都是用呃所谓 i n t 它现在的产品线现在还很多 ，Mac k 的产品线还很多，继续用叉八六。但是因为 M1 它去年开始引入从 MacBook 开始之后，它这个用量会越来越多，它就会把它所有的 Mac k 系列的通通换成。所以呃，接下来下半年还会有啊、呃、Mac k Pro 的可能是十四寸或十六寸的都会。有 M One 或者是 M O X 或者 M M Two， 甚至这是第二代的 M Two 的 M Two 可能要明年，因为我们现在还不太确定，就是说他会都把那些叉八六的机款统统换成啊片，对对对对 ，iPhone 有前面有一两代是用三星的晶片，后面就都用台积电的，从 iPhone 四就开始，它、嗯、第一款的晶片是 A Four。对，就苹果这个 iPhone， 然后就是都是苹果自己设计，然后有一些比较前面的是在三星代工，那後,后来有一代就是在三星跟台积电各一半，然后经过那一年以后，全部都在台积电
1: 了。苹果的行动装置都是在台积电这里代工，现在没错，然后但是它的电脑，电脑还是在。使用这个 int 的晶 Intel 大部分都是 int 的芯片哈，因为行动装置比较需要节能省电嘛，是用 ARM 架构嘛，跟 Intel 不一样<是> ，Intel 的东西不适合用在行动装置上面嘛，对不对？想起这一个差异了，对对对对，所以呃，那现在 iPad Pro 它是行动装置，但是它也用 M1 芯片，这是 OK 的吗
0: ？基本上是可以的，因为其实 M1 的芯片其实呃它也是 ARM 架构嘛，所以 M1 相当于说它就是 iPhone 里面的 S 级。哦，那一种的更就是呃，效能更好的版本
1: 哦，所以它本来就是 ARM 架构的，就应该
0: 说苹果的产品哎，对，都、欸、它现在也是按也是用 ARM 架构，就是它的 M1 就是 ARM 架构，嗯、对，對就是它有一点在硬体的架构上面都统一的，因为它还有叉八六嘛，以前 m a k e 现在还很多是叉八六，然后从去年开始推出 M1， 它就是它自己的版本的，今年会换掉更多，然后这个的比较大的一些所谓的。以 iPad Pro 来看的话，因为这个是要从苹果的成本考量，跟所谓的之后 iPad Pro 的产品线跟 Mac 可能会有互相融合，然后界限越来越不容易分清的地方。
1: 哦，对啊，因为像 iPad， 我只要加一个键盘，它就变成<是>变成笔电啊。
0: 还不能变成笔电的原因就是说，因为 Mac 上面的很多的应用啊 ，iPad 是没有。嗯。然后以前哦，因为你是插拔连接，你是 Mac OS 嘛，第一个你 OS 也不一样，然后你的。底层的硬体架构也不一样，所以就算要写应用人，人家等一下写两套，从头到尾写两套，所以啊，蛮、呃、麻烦的。然后现在第一个，你的 Mac k、呃、跟 iPad 哦、呃，比如 iPad Pro， 你们连处理器都用同一颗，作为系统，又是苹果自己在 control 的，所以其实啊、呃，我们觉得以 iPad Pro 的产品线目前的定位啊、呃，有可能会去、呃、侵蚀到一部分的 MacBook、呃。现在的整个效能其实跟搭 M One 之后啊、呃，它的连机体的配置都跟。呃，入门款的 MacBook Air 是一样的，甚至如果你愿意花更高的钱买一 TB 的版本，就是储存容量是一 TB 的版本的话，你的记忆体是1 6 GB 的， 1 6 GB 已经是 MacBook Pro 比较高阶的 MacBook Pro 的配置了，所以它那个效能除了处理器，还有所有的记忆体的配置都已经很接近那个时候。那这时候有一群使用者呢，那其实使用触控，甚至使用触控笔去做创作的人，因为 iPad 的触控笔做的非常的好。其实 iPad Pro 已经是很多人的创作哦生成力工具了，所以这些人对他这些人来讲，效能会越来越重要。嗯、然后有一些 m a c 的一些应用，假如他把它由苹果自己把它 porting 到 iPad Pro 的话，就是说有 iOS 版的话，<对>那其实这个就相当于兼有 iPad 的功能，又有、呃、MacBook 入门款的功能跟效能、嗯、所以这个会是一个以后。对苹果来讲，可以更大的市场，但是相对的，有人就会不,不再买，买不可。对，有一部分的它等
1: 于是布局下世代的商机。嗯、我觉得这里看得出来一个苹果的企图性啊、哦。是,是，就他其实有研究了新世代的 user， 他们的生活习惯、使用的习惯，他们可能就是一个触控原生时代，是是是是<笑>他甚至还是一个语音输入时代，<是>对不对？大家根本。不太会需要打字，而且他们是图像时代，它根本很少文字。所以其实苹果它是先见之明去布局这样的一个场景。所以你觉得整体看过来，在春季发表会，苹果做了这么多呃新品的发表，其实我们刚刚讨论的，我觉得很有趣，就是背后都有苹果它的小心机，然后苹果它所做的一些商业的策略。那你觉得整体看下来，你看得出什么样一个未来的一个科技趋势的主流变化吗？
0: 应该说做产品的那个哲学不一样、哦哦、其实呢、哦，在呃所谓的、呃、Windows 加 X86 的阵营，他们其实它本身是一台笔记本电脑，然后它只是把触控功能加上去。他们的做法是这样子，就是说苹果一直没有在它的笔记本电脑就 MacBook 上面加上触控的功能，因为他希望消费者买两个，嗯，就是你又买了那个 MacBook， 然后又买了 iPad， 但是。呃，有一个趋势，我们刚讲，就是这种融合式的使用是不可挡，所以苹果宁愿自己吃掉自己。所以他怎么做？他不是坐在 Mac b o o k 笔记上面把触控功能加上去，他是把应该说把 Mac 的功能放到
1: iPad 上面，对高阶的 iPad
0: 上面去。嗯、那其实从营收的也是可以看出来，你看哦，你买一个 iPad Pro 十二点九寸的。那个价格今年是呃，因为它有我们刚才说它用有了 mini LED 的背光，所以它成本上升了。但是其实如果你知道苹果的定价，跟它只要成本增加一点点，你会觉得今年苹果在十二点九寸是很佛心的。因为据我们目前得到的资讯，它的 mini LED 的背光就整个了，包含面板，就是为了用 mini LED 背光这个模组呢，跟它原来用普通的 LED 背光。面板模组啊，整个的价差是大概八十几到一百美元之间。之前成本跟高，因为良率比较低的时候，嗯、那最近大概已经降到一百以下。但是它售价值比去年版的多一百美元而已。机体的配置，去年是六 GB， 今年是八 GB， 入门版就是八 GB 的
1: 。所以苹果其实应该也是压保了这样的一个趋势，就是未来的平板。融合使用会是一个大家更能够接受的一个趋势，而不是把笔电上面加上触控。所以、呃，对它，它有一点是,
0: 是一，因为对它的营收也是，因为你看 iPad Pro 12， 如果你买十二点寸的话，它今年是 1099， 美元定价，那其实跟 MacBook Air 最便宜的版本还贵一点点，比它还贵点，或者是差不多。但是呢，你没有键盘，键盘你要外购，键盘要一百多块美元，所以你加上去以后，它绝对比 MacBook Air 贵。哦， oh. 那你再买了触控笔，又再加一笔钱，所以对苹果真来讲，就是说我一个 Mac k 用户把它转换成
1: iPad 用户 ，iPad Pro 用户的话，嗯、我会赚更多。哎好聪明哦！啊嗯、其实我的营
0: 收还是增加的，我的 p r o d u c e r 的。贡献，然后,然后我又可以
1: 布局下世代的使用，所以从这些新品的发布当中，可以看出这些科技大厂他们对于未来展望或未来趋势观点的一些小讯号。好，我们今天呢非常谢谢俊吉分析师来到我们节目当中跟我们的分析，希望今天的分析呢能够让你对于苹果的春季发表会有一个不一样的思考和切入点了。那同时呢，我们现在每一集节目结束之后呢。不仅会在 FM 九七点五播出哦，我们在播出完之后也会同步上到 IC 之音的官网，还有 Apple Podcast 和 Spotify， 所以邀请您可以上 Apple Podcast 和 Spotify 搜寻“科技领航家”，订阅和给我们评分。你也可以随选随听每一集节目哦。也欢迎大家可以留言来跟我们互动哦。那同时呢，在今天的节目播出之后，我也会写一篇采访笔记，融合了刚刚俊奇分析师分享的精华以及我的心得感想。想写成采访笔记，放在我的粉丝团搜寻“财经主播主持人朱楚文”，你就可以看到这一篇笔记了。谢谢您收听今天的科技领航家，希望今天内容能够对你有所帮助。我是楚文，我们下次再会喽。